0: Y se anula un poco la experiencia de decir, pues a veces todos tememos morir. O a veces habrá personas que la, la finitud como las separaciones o envejecer o eh, que alguien que tú ames pierda la salud. Eh, eso nos atraviesa a todos por ser personas del sobrediagnóstico, del que de que cualquier angustia ya esa ansiedad y entonces requiere medicamento. Entonces, la perspectiva existencial ahí se para, Ale, y, y se para también como en un acompañamiento muy de humano a humano, ¿no? Es decir, claro que nosotros tendremos conocimientos, tendremos eh, como un camino recorrido en nuestro propio análisis, como en nuestras propias reflexiones, pero a mí algo de lo que me apasiona de, del lugar que yo tomo como
1: terapeuta abrir información, por lo menos abrir ciertos canales y pues finalmente yo creo que de ahí a alguien le podrá funcionar, a alguien a lo mejor podrá como decíamos, resonar con esto y, y de ahí a lo mejor buscar ayuda, que es creo que el siguiente paso, ¿no? que, que ju justo me, me está ahorita, o sea, justo que te escuchaba decía ay, este fue un mito en mi cabeza porque mis accesos a salud mental siempre fueron a raíz de un problema.
0: Pero lo bonito es hacerlo juntos. O sea, lo dice, ¿no? O sea, lo bello es como encontrar que tú tienes preguntas. Yo también tengo preguntas y que nos podemos preguntar juntos y que quizá no encontremos una respuesta. Uh -huh. O sí, quizás sí la encontremos, eh, pero que no lo tengamos que hacer solos porque no haya espacios para hacerlo, ¿no?
1: Y la terapia... Eh, ...espacios reflexivos como grupos... Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y cada semana estaré entrevistando especialistas y conocedores... ...que nos contarán sus historias y prácticas para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos e ideas para poder sumar a tu día a día. Así que si estás interesado en conocer y aprender conmigo sobre salud mental... ...este espacio es para ti. Bienvenido. Hola, bienvenidos... En el episodio de hoy vamos a hablar sobre algunos mitos y realidades relacionados con la salud mental y me estará acompañando un experta en el tema que tiene una formación y una perspectiva muy interesante. Pamela García es psicóloga clínica y su formación académica se, forma, se forja en la Universidad Anáhuac y en el Centro de Estudios Superiores en Montefénix. También por maestría su corriente terapéutica es ex existencial y fenomenológica. Ella tiene muchos roles profesionales, es psicóloga clínica en el Centro Nacional de Alt Alto Rendimiento en CONADE, trabaja en Intégrate, es locutora y conductora de Dementes Hablando, es docente en el Centro de Estudios Superiores en Monte Fénix y redactora en Las Adicciones Tienen Solución. También es especialista en adicciones y hace terapias grupales. Me entusiasma mucho compartirle su experiencia y tenerla aquí el día de hoy, así que bienvenida a PAME a Emocionando Podcast.
0: Muchísimas gracias Ale por la invitación, felicidades por este proyecto eh, que, que tiene justo como el objetivo de acercar la salud mental o terapéutico, esto que conocemos como psicología, pues al público en general, entonces mil gracias Ale por la invitación.
1: Ay gracias a ti Pame por aceptar, oye yo creo que para empezar quisiera ver si nos pudieras platicar un poquito de cómo llegaste tú a este mundo de la salud mental. <risa> Por mi propia fue? salud mental,
0: Ale. No, eh, pues un poco, eh, ya sabes, en, en, en la preparatoria, cuando tenemos como esta posibilidad de ir perfilando nuestra vocación o perfilando nuestros intereses, eh, yo tenía muy claro que quería trabajar con personas,
1: tenía mm -hmm. muy claro
0: que me, que me era como fácil... Eh, como habilidades verbales, ¿no? Me, me, me entusiasmaba la idea en algún momento de compartir, dar clases, me gustaba mucho y me gusta, ¿no? eh, Reflexionar, leer, como mm -hmm. cuestionarme eh, algunas cuestiones de, de ser persona, ¿no? De ser ser humano. Y pues fue ahí que en un primer momento decidí eh, cursar la carrera de psicología, ¿no? Como, como tú lo mencionaste, de la Universidad Anáhuac y después eh, en el área de las adicciones por una experiencia eh, familiar cercana personal es que también decido tratar de entender no como este fenómeno que, mm -hmm. que estaba afectando no a, a como pues a alguien a quien eh, yo amo y que me era como importante comprenderlo y poderlo entender teóricamente, para poder quizá justo acercarme y atender, y pues bueno, una cosa lleva a la otra, Ale, y un poco decimos los colegas, ¿no?, que, que en la psicología cuando creemos que ya tenemos dominada cierta, eh, cier o cierto expertise sobre algún fenómeno como la depresión, las adicciones, pues nos estamos engañando, porque siempre uh -huh. está en movimiento, ¿no?, porque siempre estamos apelando al trabajo con seres humanos que son cambiantes y seres humanos que son únicos. Entonces, eh, pues llevo ahí un, un ratito haciendo terapia, eh, últimamente haciendo terapia y grupo, que también es algo que me apasiona y me gusta. Uh -huh. Y eh, en especial, pues, dando clases también, a Ale, que es bien bonito como compartir un poco el camino recorrido y evidentemente algunos conocimientos pues a quienes vienen llegando y no porque haya jerarquías o porque haya uh -huh. más valor en quienes tenemos un poquito más de tiempo, sino porque es bonito como invitar a otros a hacer un trabajo con otros, ¿no? Entonces así, así hemos estado en estos,
1: <risa> así casuales hemos estado en estos ámbitos. Fíjate que ahorita que te escuchaba, Pame, hay dos cosas que resuenan mucho de mi historia con tu historia. La primera creo que ya la habíamos hablado porque compartimos ahí experiencia laboral en Monte Montefénix, ¿no? Yo desde la parte de recursos humanos estuve estando aquí en el centro de estudios y yo, yo me hago mucho que cuando, cuando estaba por allá preguntaba mucho por el centro de estudios porque me causaba muchísima curiosidad y todos los chavos que conocían así hiper profesionales, entonces me encantaba, porque aparte les encantaba la investigación, y yo 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 aprendí mucho de Monte, eh, aunque emocionalmente para mí era muy fuerte, o sea, como que no terminaba, como dices, de, de entender ese mundo, y estuvo muy bonito, fue mi primera experiencia laboral, pero también emocionalmente estaba muy fuerte, y fue cuando dije, bueno, creo que me, me toca explorar a lo mejor otra parte laboral más más tranquila más administrativa eh, pero lo, lo recuerdo muchísimo no y la otra justo yo también me tocó acompañar a una persona que amo mucho en el mundo de la depresión y de la ansiedad y también tenía esta curiosidad por aprender o sea mi, mi formación al final no fue no fue en psicología pero busqué muchísima información porque acompañar es, híjole, yo creo que uno de los, de los puntos más importantes que hay al ser esta red de apoyo. Al poder ver el mundo con, con lo que tienes, porque al final creo que mi conclusión sigue siendo que no, no, no puedes entenderlo porque no lo vives en carne propia, pero sí puedes acercarte a, a poder entender qué pasa, qué, cuál es el modelo de pensamiento, qué pasa en ese mundo y cómo respetas eso y cómo formas para, pues, literal, acompañarlo, ¿no? Entonces, ahorita que también comentabas, dije, ah, ah. <risa> ya sé por qué resonamos también de pronto. Está bien estar... también, oiga, sí. gracias, entonces gracias. está bien interesante.
0: Sabes, me llevas también como mucho a pensar, eh, lo dices tan lindo, como la terapia, la psicología, el conocimiento nos ayuda a acercarnos, ¿no? nos ayuda en, en ese acercamiento que es tan valioso para estar, acompañar e intentar si, comprender al otro sabiendo que quizá nunca lo hagamos completamente, Ale, porque eso es lo paradójico, ¿no? Uh
1: -huh. Que es,
0: tengo muchas ganas de comprenderte, resolverte, de tener sufrimientos, pero también reconozco que no me será todo el tiempo posible, ni 100% eh, real, ¿no? Porque tenía un profesor justo en el Centro de Estudios de Superiores Montefénix que decía, la empatía eh, no es ponerse en, el, en los zapatos del otro porque todos calzamos distinto, ¿no? Uh -huh. O sea, todos calzamos distinto. Pero quizás la posibilidad de probarnos el, los zapatos de los demás, quizás es como decir... Cuéntame cómo es caminar en tus zapatos, porque pues uh -huh. mis zapatos no, no tienen la misma medida o yo no camino en los tuyos, ¿no? Y eh, eh, creo que eso es como lo, val lo valioso que, independientemente de que seamos terapeutas o no, da el aprender sobre estas eh, enfermedades o sobre estas situaciones eh, emocionales, ¿no? Que, que de pronto... Eh, pues nos sacan de nuestro centro, Ale, no sé si... Sí, completamente. Para ponerlo, para ponerlo cercanamente, ¿no? Como todos nos salimos de pronto de, de esta serenidad o de esta estabilidad que nos gustaría tener, ¿no?
1: Sí, y que, o sea, como, como dices, al estar en acompañamiento y tratar de entender el zapato del otro, pues es bien complejo porque llegan muchos espejos también y entonces te empiezas a dar cuenta que hay cosas que son similares, pero estás afuera, pero quieres estar adentro y quisieras influir, pero entonces no es tu decisión y bueno, se vuelve un mundo ahí medio, medio caótico en algún punto, pero sí es cierto, tienes razón, al final termina haciéndote más cercano. Y termina haciendo que, pues, también voltees a verte a ti. Y entonces, pues, vuelves a entrar a este mundo de la salud mental, ahora ya desde tu propia trinchera, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Siempre es un proceso constante de mirarte y, por lo tanto, también de mirarme. Porque eh, como un poquito lo que propone esta mirada existencial fenomenológica es eso. Es como somos un re somos una red de relaciones. No podemos uh -huh. no vernos afectados mutuamente para bien y como para mal, Ale, ¿no? Como
1: uh -huh.
0: a ver a alguien sufrir, pues a ti te hace sufrir. O en experiencias también como bonitas y agradables, ¿no? Como cómo uh -huh. es eh, saber a alguien que amas enamorado, cómo es a alguien saber eh, que, que te es valioso, pues, eh, estando sal eh, saludable, ¿no? Físicamente. Entonces, me gusta que lo pones porque nos nos plantea que siempre estaremos como interconectados, Ale, porque somos personas y porque aunque a veces pensemos que estamos separados o que somos como ajenos o que hay una individualidad donde lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, la mm -hmm. realidad es que siempre hay algo compartido y siempre hay una forma en que nos afectamos, ¿no?, eh, mutuamente. Uh -huh.
1: Claro, ya sé, ha sido, creo que ese ha sido mi... mi... Como el pensamiento que me ha perseguido las últimas dos semanas, que al final somos espejos y, y me ha pasado mucho que, que en, en algunas ocasiones, estas últimas dos semanas, digo las cosas hacia afuera y luego digo, ¡ay, eso era mío! <risa> o est esto también, me, o sea, también me toca lo que está pasando y lo que estoy viviendo con el otro pues también es parte de lo que tengo que decirme a mí, también es parte de lo que tengo que sanar yo, y entonces ha sido como mucho ese mi, mi, mi reflexión estas últimas semanas, eh, pero, pero tienes también eso, o sea, como que, o sea, tienes mucha razón en esto que dices, que a veces te forzas a pensarlo en lo individual nada más, ¿no? Y, y en que a lo mejor no generas afectación, pero pues la verdad es que pues sí, estamos conectados y las personas que tienes alrededor pues están conectadas a ti por algo y también pues de eso aprendes y también de eso construyes y también en eso creces tú y crece el otro. Totalmente
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Muy bien, Pame. Oye, eh, creo que empezando con el tema de mitos y ahorita también aprovechando que nos explicabas un poquito de la corriente eh, so sobre la cual tú haces tu modelo terapéutico, si nos puedes platicar un poco más acerca de los mitos que hay en las corrientes terapéuticas y algunos enfoques. Uh -huh,
0: buenísimo, Ale. Eh, me, me gusta mucho como empezar desde ahí porque... Ayuda a entender cómo eh, terapéuticamente o psicológicamente trabajamos en México, a diferencia de en otros países. Por ejemplo, uh -huh. eh, en nuestro país, eh, con, cuando tú estudias, ¿no? Quizá para eh, atender en el aspecto de la salud mental, pues hay varias posibilidades, ¿no? Como decir, le entras siendo médico para que después te especialices quizá en la parte de psiquiatría, ¿no? Que está muy uh -huh. puesta en lo médico, en el paradigma de salud, de, de enfermedad, ¿no? Esa es como una posibilidad. La otra es, eh, pues, le entras desde un lugar de psicología, ¿no? Que quizá eh, se aleja un poco de lo médico, pero que también tiene, se toca con lo médico, pero que siempre decimos, pues, los psicólogos no estudiamos medicina. Los psicólogos tenemos una carrera que toca un poco con lo pedagógico, que toca con lo filosófico, ¿no? Uh -huh. eh, ahí está como lo psicológico. Y también hay otras posibilidades en donde decimos eh, no necesariamente eh, en nuestro país quien da terapia es médico o psicólogo, ¿no? O sea, también hay eh, personas que se han especializado en algún abordaje terapéutico o en algún tipo de coaching o de acercamiento psicológico y que ponen un consultorio o están eh, abiertos a recibir pacientes para, para el apoyo psicológico. Entonces, como que en nuestro país hay de esas tres líneas. Mm. El punto es que cuando tú sales como psicólogo, eh, te, en nuestro país lo que se oferta es lugares en donde puedas estudiar corrientes para hacer terapia, es decir que te enseñen una metodología que te enseñen técnicas, que te enseñen eh, pues unas bases teóricas o unos fundamentos teóricos para abordar al paciente, ¿no? Para abordar la situación del paciente. Entonces, en nuestro país y, bueno, también en el en el mundo, pues hay muchas corrientes terapéuticas, mm -hmm. eh, como todo, ¿no? Eh, hay un poco de tutti-frutti, pero también es, <risa> es, pues, a según de lo que se esté buscando, ¿no? Eh, escuchamos que pues hay una corriente mucho más psicoanalítica que, que quizás sus fundamentos pues son muy freudianos o muy pues sí de este fundador eh, que fue Freud y a veces decimos pero hay una corriente más humanista que y salen autores como Rogers como Fritz Pearls, que también está en lo humanista gestalt eh, y luego hay algo psicocorporal y bueno también mm -hmm. hay una especialidad como en la terapia familiar entonces en nuestro país a los psicólogos nos invitan a que después de cursar la carrera de psicología para hacer terapia, elijas alguna de estas corrientes terapéuticas. Ve lo curioso, Ale. En otros países, como en Estados Unidos, uh -huh. no les piden a los psicólogos que elijan una corriente terapéutica. Les piden que elijan un trastorno o una enfermedad mental.
1: Uh -huh.
0: Es decir, en Estados Unidos... Los terapeutas se especializan por trastorno y se certifican además, ¿no? Porque entonces... O sea, como
1: depresión, ansiedad, Exacto.
0: postraumático. Ajá. Exacto, o sea, allá los terapeutas es, yo quiero que mi eh, fenómeno eh, uh -huh. espe de especialización sea la depresión, por ejemplo. O uh -huh. no, yo quiero abordar únicamente pacientes con trastorno bipolar o con trastorno límite de la personalidad.
1: Uh -huh. Que
0: en nuestro país eso casi no ocurre, Ale. Entonces, cuando yo me formo en un fenómeno como de adicciones, uh -huh. miro también como el reto de decir, ok, ya sé de adicciones. Pero ahora, ¿cómo abordo o bajo qué técnica o metodología abordo a este paciente adicto mm -hmm. o a los familiares que, que forman parte pues, como del proceso adictivo cuando eh, naturalmente en nuestro país no se especializa o no hay una especialización por trastorno? sino más bien es aprende una corriente terapéutica con la que puedas abordar, pues, múltiples situaciones. Transtorno. Ajá, cualquier trastorno. Uh -huh. Y sobre todo, la parte de los trastornos también se ha quedado mucho en la parte psiquiátrica, mucho en la parte médica, ¿no? Entonces, eh, un poquito, eso es el panorama que tenemos en nuestro país sobre la atención a la salud mental, que si te fijas, diríamos pues está a cargo de los psicólogos, está a cargo de psicólogos con una corriente terapéutica, está a cargo de un área de salud eh, médica, ¿no? Como es la uh -huh. psiquiatría, como son pues algunos eh, especialistas, por ejemplo, en el área de prevención, ¿no? No solamente el área de tratamiento. Entonces ese, y, y me da como pie como hablar de cómo ha sido para mí. Yo elijo uh -huh. primero hablar o abordar o tratar de entender un fenómeno o un trastorno que es la adicción, y después encuentro a, a la a mi enfoque terapéutico, que es el existencial fenomenológico, que es con el que hoy eh, pues abordo no mi, a, a distintos pacientes. Entonces, por ahí vale, contesté a tu pregunta.
1: Sí, completamente. Ahora me surgió otra pregunta. ¿Nos puedes platicar un poquito de, del método existencial fenomenológico? Eh, yo, yo particularmente nunca lo había escuchado y pues suena súper, súper interesante. Entonces, no sé si nos quieras platicar un poquito más de eso.
0: Sí, con gusto, Ale. El, el enfoque fenomenológico existencial es un eh, enfoque reciente o joven, a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Es decir, eh, este enfoque lleva aproximadamente en México 20 años, que hablando de otras corrientes pues podría ser joven ¿no? o, o uh -huh. podría ser reciente, pero es un enfoque que se acerca más, Ale, a no colocar eh, las experiencias de los pacientes o de, o de nosotros como seres humanos en un paradigma de salud y de enfermedad o en un paradigma de que es locura, o en un paradigma de que es algo anormal. Uh -huh. Lo existencial eh, habla sobre cómo, por el simple hecho de ser personas, de estar, eh, me voy a poner filosófica, ¿eh? como, uh -huh. <risa> como de estar arrojados a la vida, ¿no? de tener existencia, nos vamos a enfrentar a condiciones propias de ser humano que nos pueden conflictuar, que nos mm -hmm. pueden tensionar, que nos pueden llevar como a atravesar, ¿no? Como la existencia eh, desde un lugar, eh, pues ¿cuál sería la palabra? Pues angustiante, ¿no? O sea, esa es la mm -hmm. palabra que, que existencialmente resuena. Te voy a dar algunos ejemplos, Ale. Eh, la perspectiva existencial plantea, por ejemplo, que el tema de la muerte es un tema que nos atraviesa a todos por ser uh -huh. personas y que a veces se ha patolo patologizado como algo que se tendría que mejorar, atender, como cambiar, uh -huh. y se anula un poco la experiencia de decir pues a veces todos tememos morir. Uh -huh. O a veces habrá personas que la, la finitud como las separaciones o envejecer o eh, que alguien que tú ames pierda la salud, eh, eso nos atraviesa a todos por ser personas. Uh
1: -huh. Entonces,
0: la perspectiva existencial como que le da un lugar, por ejemplo, al tema de la muerte, al tema de la libertad, eh, al tema, por ejemplo, de que la vida a veces puede tener sentido como tener un propósito, y a veces puede ser un poco absurda, ¿no? Como que mm -hmm. no como que no tengamos eh, todo el tiempo respuestas a las preguntas existenciales, tal cual, como de, ¿por qué yo nací siendo mujer? ¿O por qué mm -hmm. yo mexicana? ¿O por qué eh, ciertas... Eh, ¿Por qué eh, porque a veces no tengo ganas de levantarme, sabes? Cuando por mucho que ame mi trabajo, pues a veces digo, pues ¿para qué ando aquí en esta vida? y no porque uh -huh. y no porque considere, consideremos la muerte o el suicidio necesariamente, sino simplemente porque son como preguntas que nos hacemos existencialmente y que desde este enfoque le damos un lugar, no, no desde ponerlo como algo que es eh, que, que extraño. que extraño, exacto, uh -huh. o ajeno o que implique una enfermedad mental, ¿no? Que, que a veces también eso, a, a veces pecamos en, en nuestro país, ¿no? Del sobrediagnóstico, que, de que cualquier angustia ya esa ansiedad y entonces requiere medicamento. Uh -huh. Entonces, la perspectiva existencial ahí separa, Ale, y, y separa también como en un acompañamiento muy de humano a humano, ¿no? Es decir... Claro que nosotros tendremos conocimientos, tendremos eh, como un camino recorrido en nuestro propio análisis, como en nuestras propias reflexiones, pero a mí algo de lo que me apasiona de, del lugar que yo tomo como terapeuta es que me recuerdo que estoy frente a otro humano que también tiene las mismas o similares, ¿no? Los mismos cuestionamientos que yo podría uh -huh. tener, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, como tú le dices, esta extrañeza se acorta. No somos tan distintos. Uh -huh. No soy yo la terapeuta en el lugar superior de la estabilidad emocional constante yes. que ni al caso. Somos como dos seres humanos frente a frente, reflexionando y acompañándonos en eh, dialogar, pues, los dilemas existenciales, ¿no? Como los dilemas humanos, que te decía, la muerte, la libertad. Eh, uh -huh. el absurdo, el sentido ¿no? Eh, por ejemplo lo que decíamos un poquito al principio que un autor le llama eh, Irving Yalom que es un, eh, un pues terapeuta existencial que plantea como la, la soledad existencial que es como nadie, nadie nunca como decíamos al principio logrará cien, al 100% caminar en tus propios zapatos entonces uh -huh. siempre habrá un cachito en donde nos experimentemos solos porque quizá nunca nadie logre comprendernos al 100%, ni nosotros mismos, ¿no, vale? Con nosotros uh -huh. mismos, pues. Entonces, por ahí va un poquito eh, el, 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 la, la aproximación existencial y la fenomenología, así muy rápido, pues es un, eh, una metodología en el cual eh, no nos ponemos en la postura del saber, sino promovemos mucho la exploración, las preguntas, uh -huh. el ir de manera conjunta como comprendiendo ¿no? una situación que traiga algún paciente, eh, nos alejamos de recetar, Ale, como de eh, ah, pues entonces, si traes un duelo, pues ve y hazle una carta. No necesariamente implica uh -huh. hacerle una carta a tu ser querido. Pensemos si es algo que te gustaría, te ayudaría uh -huh. como a poner a un en algún lugar mejor a, a este ser querido que falleció, sí, no, o sea, quizás es una... No más
1: de curiosear.
0: Exacto, le estás cachando re bien, Ale, <risa> es sí, bien bonito. No
1: te voy a platicar porque...
0: <risa> ah, ok, ok, sí, justo, porque fenomenológicamente algo que se valora mucho es que haya una curiosidad y que la curiosidad nos lleve a preguntar y que la pregunta nos lleve a comprender y por lo tanto como ampliar la perspectiva uh -huh. que tanto el consultante como el terapeuta tienen de una situación particular. Uh
1: -huh. Cuéntame, cuéntame. Es que sabes que yo, yo, mi hija empezó a leer hace muchos años, justo cuando empezaron los temas de depresión. Y ahorita que te escuchaba dije, claro, viene de ahí. Empezó a leer muchos libros existencialistas y entonces pues empezó a cuestionarse muchas cosas. Pero no necesariamente las preguntaba, sino que venían en su cuestionamiento interior y de pronto cuando empezamos a hablar... Hablar abiertamente de los temas de, de pensamientos suicidas, de la muerte y demás, que fue cuando ya yo, yo tuve pues, que documentarme en mi propio miedo, porque como dices, te atraviesa, pero yo decía, no podemos ni mencionar esa palabra en esta casa porque se va a hacer realidad. Y, y ese era creo que uno de mis temores, ¿no? Pero bueno, al final me, me tuve que ir como documentando y tuve justo que curiosear. O sea, y, y me acuerdo que yo le decía mucho... ¿Qué te da tanta angustia? O sea, ¿qué, ¿qué pasa en las noches o qué pasa en las mañanas? Y ella me decía, es que imagínate que un día te das cuenta que yo soy producto de tu imaginación. Y entonces yo no existo, pero tú me amas tanto que tú crees que yo existo. Y entonces pues yo estoy pensando eso, que todo lo que está alrededor mío está en la nada. Y que entonces si yo te creo y bla, o sea, empezaba así a irse como gordita en tobogán y yo, oh my God, no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Yo también estoy entrando en ese mismo mood de cuestionarme muchísimas cosas y, y, y creo que es mucho esto, o sea, al, al final, pues nos pasó así, lo estuvimos descubriendo así desde mucha curiosidad y entonces de pronto empezamos a compartir libros, me empezó a compartir autores Obviamente ella estaba mucho más avanzada que yo, yo estaba así nivel kinder 1 así de qué significa tal, pero ella me explicaba y entonces al final me daba de vuelta un chorro de dudas que yo decía, claro, entonces cuando yo tenía este pensamiento, pues era normal, o sea, me estaba cuestionando la vida, me estaba cuestionando la libertad, me estaba cuestionando por qué no se habla de la muerte, me estaba cuestionando por qué no se normaliza hablar de algún pensamiento suicida que pues llegamos a tener... Me estaba cuestionando N cantidad de cosas, pero no encontraba dónde hacerlo. O no encontraba un espacio abierto, libre, cómodo, para poderme, pues a lo mejor como conectar. Y me imagino que a ella también le llegó a pasar este tema. Entonces, ahorita que te escuchaba, dije, ¡ay, esto hubiera sido una gran terapia <risa> para ella! Es mm -hmm.
0: súper lindo lo que dice sale porque justo es como preguntarnos o un poco la invitación eh, a construir esos espacios para que sí ocurra, para que sí tenga lugar el reflexionar, el cuestionémonos juntos. Mm -hmm. Porque creo que a veces lo que angustia mucho es hacerlo solo, Ale. Como mm -hmm. el decir, está en mi cabeza y me acompaña todo el día, ¿no? Porque no siempre nos es fácil apagar el switch. Ajá. Y cómo lo comparto con otros que quizá lo van a censurar, o les va a dar miedo, porque también naturalmente, pues no es fácil, ¿no? Como, como quedarnos a sostener estas preguntas, porque muchas veces, sale no hay respuestas. Sí, ¿no? Pero lo bonito es hacerlo juntos. O sea, lo dice, ¿no? O sea, lo bello es como encontrar que tú tienes preguntas, yo también tengo preguntas y que nos podemos preguntar juntos y que quizás no encontremos una respuesta.
1: Uh -huh. O sí,
0: quizás sí la encontremos, eh, pero que no lo tengamos que hacer solos porque no haya espacios para hacerlo, ¿no? Y la terapia, eh, espacios reflexivos como grupos, hay algo que se llaman también eh, eh, grupos filosóficos, ¿no? Y, y sé que quizá para algunos de los que nos van a estar escuchando, como de, porque eso es lo que a veces pasa, como, no, estas ya se pusieron muy filosóficas, Ajá. o como eso está como muy en el aire, pero si tú lo miras, Ale, está como en nuestro día a día, o sea, mm. en lo cotidiano nos enfrentamos como a dilemas, ¿no? Como de. Quier, elijo esto, pero sé que estoy renunciando a aquello y no tengo ganas de renunciar. Mm -hmm. o, o lo que te decía, como el absurdo que, que plantea Camus, ¿no? Albert Camus, como, eh, pues, ¿por qué tendríamos que tener un para qué si a veces no nos sentimos llenos de propósito no todo el tiempo, ¿no? Entonces, mm -hmm. sí, por ahí va como la reflexión de, de tener espacios para Ale. Eh, acompañarnos.
1: Uh -huh. Sí, y, y yo creo que eso también es súper valioso, o sea que al final cuando hablamos del mito, o cuando hablamos del estigma, o cuando hablamos de qué sí se puede hacer, pues a lo mejor es eso, como dices, abrir estos espacios, eh, buscar comunidad en este sentido, que, que yo sí me acuerdo que en, en su momento el, el encontrar una comunidad así, fue lo que nos sostuvo, pero nos tardamos muchísimos años en encontrarlo, entonces todos los años anteriores era, Dios mío, estamos solos en el mundo y no sabemos cómo va, cómo va a pasar, en qué va a terminar o, o qué, qué vamos haciendo hasta, hasta que justo encontramos ese espacio seguro, ese espacio de esperanza o ese espacio de, ¿cómo dices? Que la esperanza era, ay, ya se acabó el día ya pudimos dormir y al otro día solo pudimos despertar hasta ahí llegábamos, o sea, era literal minuto a minuto, día a día y, y, y creo que eso también lo hace como bien significativo yo, yo sí soy de la idea que hay mucho por hacer en este terreno todavía, eh, por lo menos voltear a ver, por lo menos abrir información, por lo menos abrir ciertos canales y pues finalmente yo creo que de ahí a alguien le podrá funcionar a alguien a lo mejor podrá como decíamos, resonar con esto y, y de ahí a lo mejor buscar ayuda, que es creo que el siguiente paso, ¿no? Que, que, ju justo me, me está, ahorita, o sea, justo que te escuchaba decía, ay, este fue un mito en mi cabeza, porque mis accesos a salud mental siempre fueron a raíz de un problema que yo sentía que no podía sola, pero ahora que lo escucho así, diferente, desde otra perspectiva, pues pienso, co como decías, que no necesariamente tienes que tener un problema, simplemente, pues vives, y la vida, pues es adversa, y la vida, pues no la tienes segura, y vas a perder cosas, y vas a ganar, y vas a tener que soltar, y luego vas a crecer, y vas a envejecer, y... Pues es un ciclo, ¿no? Y finalmente, pues no necesariamente tienes que estar rodeado de problemas para pedir ayuda o para, pues, tratar tu salud mental, literal.
0: Uh -huh. Es que hablas justo de un mito que sí está sobre la psicología y sobre la psicoterapia, Ale, eh, y... Y que te lo prometo que a veces digo, no, ya no pasa eso, ¿no? Como que digo, no, no, no la gente sigue pensando que ir al psicólogo es porque uno esté loco, pero no, sí me sigo encontrando estas respuestas mm. en, en los pacientes que a veces llegan y que justo me dicen como, tardé un chorro en llegar, hoy tenía muchas ganas de ya tener esto, pero el mundo me decía, y mi cabeza me decía, eh, no es para tanto, o no, tú no estás tan mal, o uh -huh. no, 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 qué pena, Ay, se asocia también como hasta un tema de debilidad, Ale, ¿no?, de debilidad, como de, como por qué tienes que ir al psicólogo, tú solito no puedes, y la neta es que eso es lo que enferma más, Lau, digo, uh -huh. Lau, ya te cambié el nombre, Ale, discúlpame, este, <risa> eso es lo que a veces enferma, ¿le? como como dudar, o, o que solo se categorice que ir con un psicólogo con, o que ir con un terapeuta tiene que ver con la locura o cuando ya hay un trastorno mental o que tiene que ver cuando ya tengo un problema que me está ahorcando, ¿no? O, uh -huh. o que ya no sé qué hacer. Porque justo diríamos, eh, me gustó mucho como lo ponías, como la vida es adversa, ¡Claros! La vida es contingente y nunca antes esa palabra queda mejor que ahora, ¿no crees?
1: Mm -hmm. Como de... 19 meses después. ¡Exacto!
0: Ya son 19,
1: aleva. Wow. ¡Ya son 19!
0: ¡Qué locura! 19 meses después nos damos cuenta cómo, por mucho que tengamos proyectos, planes, eh, posibilidades de un trabajo, de una estabilidad económica, no tenemos ni la vida, ni, ni el futuro, ni las certezas aseguradas. Se va a escuchar como pleonasmo, uh -huh. ¿no? Pero uh
1: -huh. ni la
0: certeza o eso que creemos saber del mundo y de los demás, no, no está 100% seguro o nunca es una certeza completamente. Entonces, si la vida misma es contingente... Mucho de la invitación a quien nos esté escuchando es, no necesitas estar bajo una situación de salud eh, mental complicada o en una depresión o en una adicción para tener estos espacios de acompañamiento, para, eh, te lo decía un poquito antes, ¿no? Como para conversar con un desconocido, ¿no? Entre comillas, que... Eh, ayuda a que a veces seamos como desconocidos o que estemos afuera del contexto para eh, generar una confianza y para generar una intimidad. Eh, a mí a veces es algo que, que, me, que me encanta de ser terapeuta, ¿no? Que me digo, tengo como un lugar donde la intimidad de los otros, como esta información tan privilegiada, uh -huh. tan cuidada, está siendo compartida y está siendo escuchada por mí. Y eso a mí me da como en un lugar de mucha gratitud, de mucha responsabilidad, porque eh, justo es eso que me parece valioso que alguien ponga no su alma, su corazón, su confianza y que por lo tanto tiene que ser cuidado con responsabilidad y con calidad. Este, pero sí, que, que no necesariamente tiene que, que venir de un lugar complicado, está en la vida misma y está en la vida cotidiana, un poquito regresando a lo existencial, pues porque somos seres existentes, ¿no? O porque tenemos vida, pues, entonces...
1: Porque como... existimos. Esa hashtag porque existimos. <risas> Literal. Oye, no, y, y ahorita que te escuchaba me, me acordaba mucho de, de justo lo, lo bello que es esto que haces, y, y me acuerdo de, de, de una, una sesión que tuve por ahí con un grupo de, de psicólogos, todos eran psicólogos menos yo, pero ahí metida, te digo que me encanta ¿no? Yo tomando PAP este, para intervención en crisis. Y, y me acuerdo que ellos decían, es que no sabemos si esto va a funcionar algún día, ¿no? Y yo, bueno, o sea, me desbordaba en lágrimas diciéndoles, les prometo que lo que hacen es bellísimo porque pueden llegar a salvar la vida de varias personas. O sea, de verdad llegas a ese punto, como dices, de intimidad, de conocer a otra persona, que, que es súper bonito porque finalmente es un extraño, pero no es un extraño porque va con su cajita o su cajota de monstruos, de sueños, de todo, a entregártela a ti para que pueda ser ese espejo que le ayude a acomodar y entonces resolver cómo esa cajita se convierte en otra cosa y entonces cómo los vas viendo avanzar y pues creo que se hace una relación súper, súper bonita y súper íntima con tu terapeuta, con tu psicólogo, con tu psicoanalista o con la persona que al final te acompaña, ¿no? Entonces creo que esa parte también es súper, súper bonita y yo de verdad aplaudo mucho esta, esta profesión porque pues sí, personalmente me ha ayudado un montón a mí y ha ayudado un montón a los míos.
0: Gracias por decirlo, Ale. No siempre es fácil porque hay veces que yo tengo ganas como de cerrar la puerta o como de no más, ¿no? Ahora la computadora como de no más. No siempre es fácil, pero siempre me descubro como diciendo, bueno, va, sigámosle, ¿no? Y también ha habido momentos, eh, no ahora, porque ahorita como que me siento muy, muy conectada con mi ser terapeuta, pero otros momentos en donde me decía quizá necesito un tiempo, ¿no? Quizá mm. me tomo un tiempo para mí, aprendo un chorro de cosas, pero un poco lo voy a poner, siempre lo he creído, ¿no? Quienes nos hacen terapeutas son los pacientes, hablando de esta interconexión. No no somos terapeutas con un aprendizaje que, que le llevamos al paciente, sino... Somos terapeutas que nos formamos por esta cajita que tú mencionas, eh, pues que, que que recibimos de los pacientes,
1: ¿no? uh -huh. Ay, yo sé. Y, y otra cosa que, que mencionabas, me, me pasó el fin de semana, ¿no? Estaba yo por ahí con una amiga y estábamos hablando de del de, de gimnasio y, y y yo estaba platicándole de mi curso y mis clases de meditación y no sé qué, ¿no? Y me daba mucha risa porque me decía, ¿pero cuánto inviertes en la meditación? Y yo, no, pues tanto, ¿no? Y volteé y me dice, es casi el doble de lo que invierto en el gimnasio y no quieres pagar un gimnasio. Y yo así de, ¡Oh, sí es cierto! Pero después volteé y le dije, pero yo estoy entrenando mi mente así como tú entrenas tu cuerpo y es bien importante para ti a mí ahorita en este periodo de mi vida ha sido bien importante meterle al entrenamiento en mi mente porque es lo que me sigue sosteniendo y es lo que me ha dado para 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 darle para adelante y pues al final, pues así es, ¿no? O sea, eh, pe pensaba justo que a veces en la salud física o en el tema de medicamentos o en este tema más, más pues siento que terrenal, por así decirlo, eh, pues uno a veces no escatima pero en su, en su mente, en trabajar en su mente, en este pensamiento que como dices, no te deja 24-7 ni siquiera cuando estás dormido, está en tus sueños, ahí a veces somos un poco codos o nos cuesta un poco de trabajo entrarle a, a, a cómo vamos a invertir para fortalecer esta mente, para entendernos desde acá y que eso al final pues, se alinee con lo que estamos haciendo afuera, ¿no? Uh
0: -huh. Y, y, y en especial te lo prometo, yo lo he visto, Ale. Eh, no quiero ponerlo tan general y es muy reduccionista lo que voy a decir, pero muchas veces el cuerpo enferma menos cuando está entrenada la mente o cuando tenemos un lugar para la salud mental y emocional. Porque no podemos separar el eh, lo emocional de lo corporal. No somos, a mí me gusta pensarnos, ¿no? Como somos seres relacionales en donde nuestro ser eh, que se emociona, pues le impacta a nuestro físico. Y cuando tenemos un malestar físico, evidentemente afecta nuestras emociones y, y nuestra parte cognitiva y también nuestra parte social. Entonces. A mí me gusta pensar que la inversión, como te planteaba tu, tu amiga, ¿no? Como la inversión para la salud emocional o mental, eh, pues es una inversión que interpela a otras dimensiones como lo físico, lo social, lo cognitivo, ¿no? Entonces, sea cual sea tu punto de llegada, lo valioso es que puedas, eh, que no escatimes un poco o que te des la oportunidad de invertir pues en el cuidado mental o en el cuidado emocional ¿no? entonces yo, yo también a favor de ti Ale me gustaría tener más ganas de, de ejercitar el cuerpo ¿no? ¿Ah, sí? con el gimnasio. te juro a mí también pero, pero no me, me da pero me descubro más siendo a terapia que al gimnasio no sé por
1: qué ¿no? Pero sí. sí, no y, y que, hay, que hay cosas que resuenan con, con las personas ¿no? cada quien al final ella justo me decía es que para mí es o sea, ese momento que tú vives en la meditación porque puedes estar sentada y porque conectes contigo. Yo lo vivo en la actividad física y sí, me queda claro que somos distintos. Y pues cada quien hay como en su, en su, pues en su hobby o en, en donde quiera hacerlo. Pero el punto es que puedas conectar contigo y entonces ahí puedas entenderte y puedas ir como avanzando, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda.
1: Ya sé. Oye... Eh, ha hablando ahorita un poquito de, de este tema de accesos y demás, eh, si, si quisiera platicar o que nos pudieras contar un poquito sobre este tema de accesibilidad a los servicios de salud mental de, de, de calidad, ¿no? Eh, por ahí ubico un casito. De, este, pues sí, de una persona que me platicaba que, que el acceso que tenía o las posibilidades que tenía únicamente eran los servicios gratuitos en el país. Y me hago que hubo dos cosas que llamaron mi atención. Uno, la frecuencia, o sea, finalmente eh, era una necesidad importante porque pues a lo mejor lo, lo puede hacer como acompañamiento siempre, pero en ese caso sí había una situación particular importante y que necesitaba tratarse. Y la frecuencia que se le ofrecían eran creo que cada mes o cada mes y medio, ¿no? es, es Eso era uno de los puntos. Y el otro, cuando preguntaba al especialista, en este caso creo que fue con psiquiatría, que por qué tenía que tomar tal medicamento, la respuesta era... Pues no cuestiones y tómatelo, ¿no? Entonces era como de, ay, ¿cómo, o sea, ¿cómo puedo confiar? Este, y a lo mejor no pasa siempre, pero pues hoy es una realidad de nuestro país. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de, de accesibilidad? A lo mejor, ¿qué, ¿qué invitación o qué cosas consideras que se pueden hacer en este sentido para pues, pues poder apoyar a más personas? No, no sé si ahí hay como algo que, que, que observes también como especialista.
0: Sí, eh, Al, es que viene un poquito relacionado, mucho relacionado, con lo que planteábamos algún, en, en el inicio. Eh, la terapia, ¿no? O el apoyo psicológico en nuestro país ha quedado a cargo de instituciones de salud pública. Es decir, quienes ofertan, ¿no? De manera gratuita, eh, servicios de psicología, eh, es el área de salud. Y uh
1: -huh. si
0: miramos cómo está el área de salud en nuestro país, también diríamos, pues nunca ha sido suficiente, eso es como lo que de primer momento pienso, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, no sé si para bien o para mal, porque también me llevas a pensar como de si no lo tomara salud pública, ¿no? Si no lo tomara tal cual Secretaría de la Salud, ¿quién lo podría tomar? Sí. Pero eso es lo que ocurre en nuestro país, que las autoridades que tienen la agencia sobre la gestión de estos servicios comunitarios públicos están en el tema de, la, de, de, de salud, que eh, evidentemente es limitado, que a veces es mal remunerado, ¿no? Porque entonces uh -huh. también diríamos, pues muchos colegas que trabajan en instituciones públicas les va económicamente uh -huh. no muy bien o menor a que trabajar en, en el área privada y entonces ahí ves como hay escasez también de terapeutas o uh -huh. escasez de especialistas eh, psiquiátricos y cómo la demanda es muchísima, Ale, pero mira cómo parte también del mito, o sea, el, uh -huh. el, para, el paradigma de solo voy a terapia cuando ya estoy ahorcado por una situación que es depresión, eh, y no quiero ponerlo como situaciones límites, pero que sí son situaciones donde quizás se ha agudizado un malestar, uh -huh. tampoco ayuda. O sea, son como los dos mitos que, que ahorita, sí. pensándolo juntas, no vienen eh, a mí como si solo colocamos a la salud mental en el área eh, médica eh, especializada en psiquiatría y únicamente a cargo del sector salud público, Ahí ya empezamos con una carencia importante. Y lo mm. otro es, si socialmente no estamos como educados o con la apertura a que la psicología no esté únicamente cuando ya tenemos como la nariz bajo el agua.
1: <risa> ya sé, cuando ya estamos ahogados. Ajá. Cuando ya
0: estamos ahogados, también la emergencia sería menos, sale ¿no? O sea, claro. las situaciones de atención inmediata serían menos. No porque no, no, no porque no ocurrieran, pero quizá justo lo que hace falta también es mucha intervención, no solo desde la prevención, sino desde algo que entendemos como intervenciones primarias, que es uh -huh. cuando un chico empieza, ¿no?, como con síntomas o como con señales de ya se está aislando, no, pues ya está como ahora con el tema de las redes sociales ¿no? como están como mostrando como cierto apego a redes, so redes sociales uh -huh. ¿no? ahí habría que haber maestros, papás este, sociedad que sostuviera y que dijera, tranqui ¿no? Uh -huh. hablemoslo, a ver busquemos espacio para, para que haya un lugar y que la problemática no sea creciente, porque eso es un poco lo que ocurre que quien ya pide ayuda la, la pide de manera urgente y esa urgencia no puede ser atendida y por lo tanto caemos en que no se reciba una atención, una, o que se reciba de mala calidad. No, no sé si sea mala calidad, pero con, que mm. quizá, pues sí, no, no con el cuidado necesario, eh, porque pues hay poca, ¿no? Poca posibilidad, mucha demanda y poca oferta o mucha disponibilidad como lo hablábamos, mm -hmm. ¿no? Y también. Ay, perdónale. Sí, sí. No, no,
1: no. Es que iba, iba a comentarte que, que, o sea, pensaba dos cosas, ¿no? Uno, como dices, que sea oportuna, que muchas veces reactiva. Y entonces el hecho de que sea reactiva a lo mejor te lleva a largos periodos terapéuticos, más allá de a lo mejor, como dices, ciertas intervenciones que pues finalmente lo puedes resolver un poquito más rápido y la otra que, que me parece súper valiosa y, y lo había mirado así solo en el tema de adicciones chistosamente pero como si sí necesitas involucrar al círculo cercano o sea en, en el informarse en el educarse en el también tratarse en el tener los recursos de sostenimiento para entran papás, entran no sé, primos, entran parejas entra la familia y demás y muchas veces también solo se deposita en la persona que está haciendo la punta al iceberg del problema que hay atrás, que pudiera ser un tema familiar, que pudieran ser muchísimas cosas, ¿no? entonces como como ahorita, ahorita me quedé con eso resonando porque solo lo había visto así desde la parte de adicciones que, que justo involucran mucho a la familia y pues se trata mucho este tema en conjunto eh, no, no necesariamente con, pues con todas las demás situaciones de la vida que es lo que hemos estado platicando, ¿no?
0: Uh -huh. Porque parte un poco de lo que decíamos al principio, Ale, como de esta ilusión de que estamos separados o de que somos individuales y que uh -huh. si entonces si tú traes el malestar, yo no tengo nada que ver con tu ¿Qué? malestar y tú eres el que tienes que ir a terapia, cuando la posibilidad sería tú tienes un malestar, quizá yo también me veo afectado por tu malestar, hablemos de nuestro malestar, pero a veces tengo una, eh, com bueno, una compañera mía que dice, pues es que a veces somos dolorofóbicos, ¿no? Como que nos da angustia. Nos gusta. Sí, sí, sí. Nos, nos angustia empezar a hablar de nuestras emociones, nos angustia empezar a hablar de nuestras angustias, pues. Uh -huh. Entonces, pues sí, tenemos como una sociedad en donde el lenguaje socioemocional no tiene un lugar o tiene un lugar solo, por ejemplo, a veces ya me voy a poner con perspectiva de género, ¿vale? Solo en nosotras, por ejemplo, ¿no? Como, uh -huh. como, como mujeres o que nos denominamos mujeres. Entonces, justo esta palabra tan linda que tú dices de hacer comunidad, sentirnos copartícipes, ¿no? De, de, de cuando alguien está teniendo una experiencia de sufrimiento eh, uh -huh. y sentirnos, por lo tanto, corresponsables y responsables no es que le soluciones ni que rescates ni que eh, hagas por él lo que quizá le corresponde pero que acompañes desde un lugar de comprensión y no de juicio y no de tú eres el frijolito negro en el arroz ¿no? sí, el
1: que no salió mal en la familia sí, o algo así sí, mm. sí,
0: sí. Pensaba un poco en cómo tú lo planteabas sale con tu hija, ¿no? o sea que esa curiosidad abría canales para que se acompañaran y que esa curiosidad habría la posibilidad de compartirse, pues, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso es como la, un poquito la invitación eh, que, que me decías como, como poder invitar. Hay otra también, Ale, la realidad es esta, que nosotros como terapeutas sí nos colocamos en un lugar de privilegio y, y no de privilegio de, de lo que decíamos como de lo bonito que es recibir la intimidad del otro, No de que nos colocamos en un lugar en donde no estamos tan accesibles para la comunidad en general, porque uh -huh. la comunidad en general quizá no puede costear una sesión de terapia, ¿no? Uh -huh. O no una sesión de terapia eh, tres veces por semana, sino a veces es quincenal. Y entonces, te, te, te comparto cómo ha sido para mí en mi experiencia. Para mí ha sido como un... Cuánto necesito para cubrir mis necesidades, ¿no? Porque también me recuerdo que soy persona que, mm -hmm. oye, que el SAT le pide, ¿no? Que, sí, exacto. Soy, soy persona que que tiene que declarar impuestos o que tiene que pagar una renta o que justo tiene que pagar unos estudios para ofrecer un mejor servicio, ¿no? Hablando mm -hmm. de una maestría o de una formación. Y para mí ha sido como una negociación constante en donde me digo, ¿cuánto puedo apoyar o bajo qué costo puedo apoyar? ¿Cuánto vale mi trabajo? Eh, tengo un compañero que siempre dice como, nos urge salir a los terapeutas como a las periferias, sale Porque también, algo que voy a hablar también mal de nuestro uh -huh. nuestro ámbito, ¿no? pues nos quedamos muy centralizados en una ciudad de México o muy centralizados en una eh, colonia o en ciertas colonias uh -huh. eh, o nos quedamos muy en el consultorio. Y la idea sería salgamos a hacer terapia de manera comunitaria, salgamos a hacer terapia con eh, sectores que quizá no favorecen o que no tienen la idea de ir a terapia, pero ¿por qué no lo planteamos como conversemos, ¿no? Como uh -huh. estas terapias más dialógicas que no tengan que ser en un consultorio con un diván o con a puerta uh -huh. cerrada, pues, ¿no? Entonces, sí, me, me invitas también como a hacer una crítica a lo que realmente también nos ocurre como terapeutas, que, que si tú le preguntas, ¿no, Ale? Como, ¿quién considera ir a terapia? Considera quizá lo considera quien tiene como este lenguaje o este valor sobre lo socioemocional y quien puede pagar o costear y por lo tanto o costear en el ámbito privado y por lo tanto no acceder o no eh, solicitarlo en el ámbito público que ya decíamos que pues está eh, que, que tiene deficiencias y que tiene carencias no eh, pues uh -huh. en, en un país como México en un país donde eh, Sí, desafortunadamente no tenemos una educación en prevención o donde, eh, sí, me, me, me quiero como sumar a ello, ¿no? Un, un, lo colocamos únicamente en quien lo padece y eh, olvidamos que somos comunitarios, ¿no? Y que podemos uh -huh. educarnos o aprender o, o tener eh, como ciertas habilidades para acompañar. Para ser comprensivos, pues, sería un poquito eh, sí. mi respuesta. Dale ¿tú cómo lo escuchas?
1: F fíjate que me, me hiciste acordarme de algo, ¿no? O sea, yo yo me acuerdo... O sea, es que también creo que juega el tercero, que es un poco el click que haces con el terapeuta. Eh, me, me acuerdo un día que fui con mi cajita de monstruos, literal, así, desbordada. Y esta primera valoración, pues prácticamente es como que ¿Quieres trabajar en terapia, no? Y ya sabes, máscara, máscara, máscara de no, todo está bien. Yo nomás tengo un sintomita que <risa> se llama <risa> tremendo demonio. <risa> y, y me hago cuando me, me hacía la valoración, me decía es que tengo que ver tres veces por semana el Y yo así, ok, tres veces por semana. Y el costo de cada sesión, creo que no, eran 900 pesos. Wow. Y yo decía, no hay forma, o sea, no hay forma de que pueda acceder y entonces eso me contrajo, o sea, si de por sí la decisión ya me había aventado, yo creo que meses en pensarla, meses, meses, o sea, mi, mis amigos me invitaban así de Ale, ve a terapia, Ale, ya es momento, Ale, ya te está llamando la vida, o sea... Dani, que ambas conocemos, me agarró el teléfono y marcó. Y yo, no, espérate, ya te contestaron, no estaba ahí al lado de mí. Dije, bueno, ya, o sea, ya es momento. Pe pero creo que juega ese tema y, y después aprendí que puedes hablarlo. Y eso para mí era bien difícil, o sea, decirle al terapeuta, no estoy teniendo las posibilidades de... El, a dónde puedo alcanzar siendo también bien honesta y bien decente y sabiendo que tu trabajo vale porque vale un montón, es tanto. No, bueno, yo decía, no no tengo valor para tener esa conversación en este momento de mi vida. Entonces, cre creo que a lo mejor juega en estos dos niveles, como dices, que, que se puede hacer de manera profesional para, para pues abrirlo un poquito más y poder a lo mejor tener esta conversación, que aparte es medio raro porque, justo me decía una de mis amigas que también da terapia de a veces no les cobro, ¿no? Y entonces como que se acumula y no hay como un proceso y es un poco raro también tú como paciente llegar y te pago aquí te pago al final este ¿cómo funciona? te transfiero, se me olvidó entonces a, a lo mejor tiene que ver con el momento en el que estamos viviendo ahorita, que las personas nos estamos dando cuenta que, que si esto es para un acompañamiento de vida como hace rato me decías y es más constante, pues al final termina siendo un servicio intelectual que vale muchísimo lo que recibes y es una relación que vas construyendo que pudiera ser que se abran muchas más formas en temas, como dices, de accesibilidad, de tal vez, como dices, salir de las ciudades, o no sé, o sea, encontrar algunas, algunas maneras, pero creo que también es una invitación para ver qué sí podemos hacer, más allá de saber, que como país todavía no estamos en el lugar en donde ir a terapia es algo común, ir a terapia es algo cotidiano, ir a terapia es algo pues que te fomenta y te nutre y demás, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento tal vez para para empezar a voltear a ver es, a ver este tema particular de salud y en todos los niveles, no no solo profesionales. yo creo que hay una parte gubernamental importante, creo que hay una parte organizacional también bien importante y creo que hay una parte individual bien importante, que, que si se logra alinear, pues va a poder dar muchas posibilidades al futuro a que haya mitos que se rompan y haya realidades que vayan cambiando. Sí, ¿Cómo no, ves?
0: No, me gusta muchísimo lo que planteas porque lo, lo planteas como de manera sistémica, ¿no? O sea, no es que... que únicamente que los terapeutas eh, cobremos o no cobremos o bajemos el costo o que no cobremos, este es decir, no, sino como in, el impacto que podría tener ten, darle un lugar a la salud mental, a nivel gubernamental, a nivel sociedad, no como un poco regresando, no es gobierno únicamente, somos también como partícipes como sociedad, somos partícipes los especialistas y a mí lo que me ocurre también, Ale, es que algo que me gusta mucho de la perspectiva es que yo no tengo la última palabra, ¿sabes? De, de uh -huh. nada, de nada de lo que ocurre en el uh -huh. proceso. Y entonces, si hay que apalabrar, reflexionar y ver cómo le hacemos para el intercambio monetario o a veces simbólico de las sesiones, lo conversamos y lo decidimos de manera conjunta. Yo no soy esta terapeuta, y me gusta como mucho, ¿no? Como decir, yo no soy esta terapeuta en la que si no hay dinero, no hay sesión. No, conversemos cuánto se podría, conversemos si te viene bien pagarme tres, eh, como que sea como mensual, por ejemplo, uh -huh. quincenalmente, conversemos o... Oh, te prometo, la semana pasada alguien planteaba como estoy teniendo temas económicos, no quiero dejar la terapia, y yo le decía eh, además me lo dicen al final, ¿no, Ale?, como con cierto temor, porque, porque <risa> uh -huh. a ver, un poco capitalistamente estamos educados, si no hay, no, no tienes acceso, ¿no? Y justo la terapia, la idea es que rompa también ese paradigma, como decir uh -huh. a ver, si no hay, ¿qué otras formas tenemos, no? Y yo le decía, yo no tengo problema con que la próxima semana no me la pagues y que conversemos, que no te vayas porque no hubo, ¿no? O mm -hmm. sea, conversemos qué opciones hay, conversemos cómo te cae que interrumpamos o que lo espaciemos a cada 15 días. este, El tema del dinero y del tiempo, Ale, a mí, eh, bueno, y a mis amigas, colegas, ¿no? Como que siempre les digo, es la oportunidad perfecta para hablar de nuestro proceso y de nuestra relación. Y habrá quien te diga, pues pam, igual y quiero espaciarlo porque me voy sintiendo muy bien o quiero espaciarlo pues porque a veces lo estoy complementando con meditación o uh -huh. quiero espaciarlo pues porque ahorita tengo otras prioridades y que justo, digamos, qué buena onda que estés invirtiendo en otras cosas, ¿no? O sea, la la, la terapia no tiene que ser celosa, digo yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, esto que tú planteas también es como una invitación a nuestros colegas. como decir, el tema del dinero es algo que se tiene, creo yo, que decidir eh, de manera conjunta. Habrá colegas que digan, yo tengo una cuota y si no la puedes cubrir, te doy uh -huh. otro o, o alguien más y también se vale pero algo que me gusta mucho de la perspectiva existencial fenomenológica es que le apelamos como a la relación terapéutica y que, a, y que todo sea una posibilidad de conversar y de decidirlo de manera conjunta. Um, sí, es como lo que me dieron ahorita ganas de responder también y de compartirte.
1: No, y está, y está buenísimo, Pame, porque sí creo que hay un terreno ahí interesante a explorar eh, y que me hace sentido mucho a, a cómo ha venido sucediendo en el país años atrás, ¿no? Pero pues finalmente, decíamos hace ratito, ya llevamos 19 meses de esto, cada vez las necesidades son mayores, cada vez más personas han tenido, yo creo que hasta la valentía de poder voltear y decir, mm, tal vez no se está sintiendo tan bien tal vez eh, no ha sido tan fácil como pensaba, tal vez estoy necesitando ayuda y, y eso también abre la, la puerta a que haya cada vez más demanda y pues finalmente en algún punto se haga un círculo virtuoso en este en este sentido, ¿no? Y, y cada corriente a lo mejor o cada profesional sabrá como su forma, pero te lo platicaba un poquito desde la perspectiva de cuando estás afuera de ese mundo, ¿no? Y cuando estás teniendo miles de retos alrededor para quitarte todos los mitos y entonces decir, va, le entro, y que de pronto es una puerta o una ventana que no ves tan abierta, y luego la accesibilidad, y luego la frecuencia, y luego el seguimiento, y luego el tiempo. Que, que me encanta también lo que planteas, que si lo dejamos de ver como un tema de salud, reactivo y se vuelve algo como una herramienta de vida, pues puedes tener momentos en donde estés y momentos en donde salgas y momentos donde regreses. Yo, o sea, la, el regreso con mi terapeuta fueron dos empujones así de necesito este tema en particular. Dos sesiones creo que tuvimos y fue maravilloso para mí porque me volvió a reacomodar y ahora le va solita otra vez porque no quiero dependencia. Entonces creo que es algo que al final me va a acompañar toda la vida y probablemente fomente que a los míos también los acompañe toda la vida porque pues es importante, yo también soy mucho de otra vez hay que volver a terapia, ya es momento, ¿no? O, o encontrar otros recursos, pero se vuelve algo ya parte de, más que una solución momentánea o una solución crítica, por así decirlo.
0: Y, y justo lo pones también muy bien, Ale, como temporal, ¿no? Porque... Sí, tampoco pensemos en que el acompañamiento tenga que ser, eh, ¿no? Como de por vida o, o, o siempre o constante, porque yo diría como, pues no hay corazón <risas> ni mente que lo aguante, ¿no? O sea, parte de, de la terapia también es como ir allá, no allá afuera, hablando como afuera de las paredes del consultorio, eh, como simplemente a vivir y como regresar cuando se requieran fuercitas o regresar, uh -huh. Incluso, Ale, eh, es como bonito en acompañamientos hasta que, que tienen que ver con situaciones de logro, ¿no? Porque a veces uh -huh. decimos, no, voy cuando ya estoy muy mal, ¿no? Y no es cierto, yo he tenido pacientes que los he acompañado en situaciones de decisiones sumamente como existenciales, como eh, matrimonio, como terminar uh -huh. una relación, o sea, que situaciones que implican logros o que implican momentos eh, decisivos y agradables eh, en la vida. Entonces también eso es un acompañamiento no de por vida, diríamos un acompañamiento temporal, muy contextual o muy de ciertas particularidades y que nuevamente es algo que se decide de manera conjunta. Yo no le voy a decir a mi paciente seis meses, ocho meses, un año. Yo me llevo sesión a sesión. Y por ahí de la cuarta, quinta, sexta, pregunto, ¿cómo uh -huh. vamos? ¿Cómo te sientes en el proceso? ¿Qué piensas del tiempo que hemos compartido? ¿Qué piensas del futuro de nuestra terapia juntos, pues? O de la terapia que estamos construyendo juntos. Entonces también el, el tiempo es algo que eh, desde este enfoque conversamos y decidimos de manera uh -huh. conjunta. Porque me gustó mi frase como el terapeuta no es el único que tiene la uh -huh. última palabra, ¿no? O sea, es algo de manera conjunta y pues relacional.
1: Exacto, se termina convirtiendo en una relación, en un acuerdo de voluntades y pues finalmente en, en, en ese sentido se va fortaleciendo, se va espaciando, va creciendo, pero pues es parte de una relación. Uh -huh, uh -huh. Qué bonito, Pame. Oye, <risa> ya, ya voy a este a, a ir como cerrando, pero antes de, de, de llegar como a esa parte del agradecimiento, te quería preguntar si tienes algún consejo que justo le quieras compartir a la audiencia.
0: Qué pregunta me <risa> hace la ¡Ay! <risa> 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 oh. ¿Sabes? Es que creo que a veces ya no me he vivido tanto como la mujer de los consejos. Porque <risa> es un lugar que además sale me es familiar, porque también como luego como terapeuta es andas aconsejando a todo mundo sin que te lo pidan, ¿no? Entonces, eh, un poquito, ¿no? Como, como el mensaje es... Eh, a mí me gusta pensar que la vida siempre será como contrastante, ¿no? Tendremos momentos de mucha éxtasis, felicidad, ¿no? Como de mucha gratitud. Y simultáneamente, esta palabra es bonito, porque es simultáneamente, no es que una desaparezca con la otra, uh -huh. ¿no? Simultáneamente tendremos emociones o experiencias que nombramos como desagradables o retadoras, como la desesperanza o como la pérdida de la salud, ¿no? Que, que ahora tanto nos, nos ha impactado o momentos en donde la muerte o el, o el propósito esté atravesando nuestra existencia y un poquito a mí el mensaje que sobre todo está como presente es abraza ambos no uh -huh. esa esa contradicción eso que es paralelamente o pareciera opuesto pero que simultáneamente coexiste es tu humanidad o eso nos hace ser humanos, ¿no? Uh -huh. Que simultáneamente eh, a mí me pasa, y lo veo en los pacientes, estén llorando y riendo al mismo tiempo, Ale, y no porque no lo estén experimentando, pero es como de las emociones que a mí me parecen más bellas, que alguien esté llorando por una situación dolorosa y que simultáneamente tenga la posibilidad de reír al estar describiendo la experiencia.
1: A mí en esos
0: momentos me enloquezco en el buen sentido, como decir, esa es nuestra bella y angustiante humanidad, ¿no? Estas contradicciones, estos polos que parecen opuestos, y que quizá en la vida danzamos entre ellos, ¿no? Entonces, para quienes nos estén escuchando, mi sensación es eh, no luches cuando aparece necesariamente algo desagradable, triste, agobiante. Dale lugar, como también mm -hmm. le das lugar a la felicidad, al amor, ¿no? A la plenitud. Lo valioso es, si esta tensión o esta danza tienes ganas de, de que sea acompañada, cuestionada, eh, recibida por otro, eh, posibilita, ¿no? Una sesión de terapia, un acompañamiento psicológico, porque creo que parte de lo valioso es eso, compartir lo que haya alguien que escuche, que trate de comprender, que no juzgue y que pues se presente con, sus, con su humanidad, porque pues si los terapeutas también tenemos nuestras contradicciones y nuestros propios dilemas, Ale, pero el encuentro es mm. lo que hace algo bello y lo que posibilita, que la vivencia sea distinta, ¿no? Entonces, no sé si sea un consejo, Ale, pero es como... Pues un mensaje. La... Un mensaje. Me gusta, me gusta que sea un mensaje y pues sobre todo para quien escucha, como para sensibilizarnos, ¿no? A que estos somos que, uh -huh. y, que, y, que y que hay siempre un lugar para, para nuestra humanidad o para lo que implica, ¿no? Como ser humano y existir.
1: Me, me encanta esa idea de que como dices, sea simultáneo y al final pues puedas abrazar como esta dualidad, porque pues al final nuestros días yo creo que son así tanto dulces como amargos y, y, y a veces como dices, uno se pierde en solo buscar los momentos dulces y temerle a los momentos amargos pero pues finalmente estamos hechos de, de, de esto y pues posiblemente eso trate la, la vida, no de cómo transitamos estos momentos y ya estamos, otra vez, como decías hace ratito, en nuestro centro con todo lo que tenemos que vivir o afrontar en el día a día.
0: Porque la vida sí también es, Ale. La uh -huh. vida es contrastante, ¿no? La vida es contingente. La vida te ofrece a veces lo mejor y a veces no puede ser groserías, ¿verdad? A veces te, <risa> a veces te coloca en un lugar muy desagradable, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ahí coexistimos eh, o formamos, ¿no? Como parte de, de la vida y pues la vamos construyendo también de manera conjunta. Entonces, este, gracias, gracias Ale por la invitación. ¿No sabes gracias qué bonito a ti. Ha sido esta conversada también contigo.
1: Ya nos hacía falta, Pame. Ya nos la debíamos.
0: Ya, Era justo y necesario. Era justo. Por ahí dicen, ¿no?
1: Que que fuera así profunda, filosófica. Oye, Pame, ¿dónde te pueden buscar si, si tienes por ahí redes? ¿vale? Soy
0: súper mala para las redes, Ale, pero no sé si cuando se publique se puede dar mi sí. correo o algo así, porque sí. la verdad no comparto tanto como mi, o, o no, no mi difusión es necesariamente en redes sociales. Entonces uh -huh. este, te puedo dar con gusto un correíto como para que por ahí se puedan eh, tener en contacto, mantener en contacto conmigo o hacer algún tipo de, de consulta pero sí alé un poco las redes sociales lo pongo <risa> más más en lo social que en lo laboral pero
1: con ah, esto te
0: si ¿sí podemos poner algún corredito ¿Lo, lo, lo digo ahora
1: si quieres lo ponemos ya sin tema lo, lo coloco ahí y pues ahora sí pa mí agradecer tu tiempo agradecer tu espacio y muchísimas gracias por regalarnos estos estos minutos y tan bonita eh, reflexión, mensajes, entrevista y, y sobre todo aportar a desmitificar y a hablar sobre la realidad de, de la salud mental, me ha encantado tenerte aquí.
0: Gracias a ti Ale, felicidades por el proyecto, ¿no? Eh, un poco metichando, dije yo quiero participar y gracias <risa> y yo ¿no? sí, por, sí. <risa> por responder a mi, a mi solicitud. Eh, felicidades, de verdad, de verdad Ale creo que justo contribuyes a eso, a que haya espacio, a que se dialogue, a que se pongan palabras y no se viva de manera aislada lo que naturalmente compartimos. Entonces, felicidades por Emocionando Podcast, que sea como el inicio de muchas cosas que yo sé que, que vendrán eh, a nivel de crecimiento y nada, al contrario, gracias por hacerme parte este pues en, en, esta, en esta conversación.
1: De verdad, un abrazo a distancia. Gracias a ti, mi pame. Bye. bye. Cuídense, bye. le agradezco mucho a Pame que me haya acompañado el día de hoy la verdad es que para mí ha sido un episodio con muchísimo aprendizaje y creo que pudimos compartir lo importante que es eh, darnos cuenta que estamos todos conectados, entonces desde esta perspectiva que si uno trabaja su salud mental pues también puede impactar positivamente lo, al otro y que no es, también nos explicó cómo funciona el acompañamiento terapéutico en nuestro país y los retos que existen para poder hacer eh, accesible el, los recursos de salud mental a la mayor parte de, de la población. Me encantó el que pudiéramos dar una mirada profunda a lo que podemos hacer como sociedad para dar un lugar a la salud mental y pues precisamente cómo este espacio aporta a, a ser uno de los lugares para, para poder conversar con sobre estos temas. Espero de verdad que hayan disfrutado esta conversación. Yo la verdad es que disfruté cada minuto de la misma. Y pues ya saben, si esto resuena con ustedes, si consideran que a alguien le puede servir, porfa, compártanos para que podamos llegar cada vez a más personas y la comunidad siga creciendo. Y también quiero compartirles que eh, en, en internet existen... Eh, líneas de atención o bueno no en internet, más bien en internet pueden buscar sobre ciertas líneas de atención gratuita que hay en el país para manejos eh, de terapia psicológica o de intervención en crisis que son bastantes algunos de los ejemplos está la consejería de Saptel, el call center de la UNAM, la línea de ayuda de Locatel, el consejo ciudadano la línea de la UAM medicina a distancia centros eh, especializados también sobre temas sobre bueno, que hablan sobre temas de, de salud mental y que tienen finalmente eh, sedes en varias ciudades de, de nuestro país me parece que, que esa información saberla también es muy relevante y les voy a compartir eh, una página donde pueden encontrar los números de bastantes lugares en caso de que también quieran a acceder a estos recursos y sea de su interés y también como nos dijo Pamela, les voy a compartir ahí su correo por si quieren buscar Buscarla. Y pues prácticamente ya saben, síganme en Instagram como arroba emocionandopodcast y nos vemos el próximo jueves de Emocionando. Muchas gracias, chao.